0: Safra apresenta Cenários com Sonia Rassi. Bem-vindo, Nicola. Bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer tê-lo conosco. Vou começar com uma pergunta simples. O que que vai ser do mundo em termos de energia com essa guerra lá fora, a guerra da Rússia contra a Ucrânia? O que que vai acontecer?
1: Olá, Sonia. é um prazer estar com vocês. A pergunta de verdade não é tão simples.
0: É, eu no sei. <risos> é, no sentido
1: que, sobre o destino da guerra, bom, não sou a pessoa mais indicada para fazer aposta. Certo, o que se está evidenciando é uma capacidade, uma resiliência da Europa, não? Na falta do gás russo, bem importante, maior, uma resiliência maior do que se achava, e isso está acelerando esse processo de transição energética no sentido que se está desenvolvendo mais projetos de renováveis para ter uma autonomia, uma força própria de geração, independentemente do gás russo. Por isso, é uma Europa que está descobrindo de ser bastante mais forte e de recuperar um gap, um problema, um trastorno rapidamente, isso está dando ou uma confirma de um direcionamento que guerra ou não guerra é o caminho que todo mundo energético tem. A avançar na descarbonização, avançar rapidamente e nesse momento específico europeu, evidenciando que você pode ser ainda mais veloz.
0: Você tem alguns exemplos para dar para gente de alguns projetos que estão sendo acelerados lá fora?
1: Olha, Sônia... Na Itália e na Espanha, especificamente, a gente opera, efetivamente está um bom crescimento. Porém, posso também contar de um projeto interessante da nossa Enel, que anunciou uma semana atrás, de forma oficial, de também trazer, trazer implantar produção de painéis solares para alimentar a indústria solar não? renovável europeia na Itália, a primeira fábrica muito grande vai ser uma fábrica que vai a produzir painéis para 3 mil megaWtios que vai estar implantada na Sicília, onde a gente já tinha uma fábrica pequena que vamos a expandir vai ser a mais grande da Europa para ter uma autonomia, ser autônomo da China, de outros mercados para fazer esta marcha rápida na, na direção da descarbonização que a Europa, está mostrando-se realidade já. E a Enel vai contribuir não só no fazer usinas, também no produzir equipamentos.
0: Nicola, quais são os projetos que vocês têm para o Brasil? Sônia, dizer, há cinco, cinco anos, seis anos?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Os projetos que temos aqui no Brasil são filhos de uma estratégia global que está centrada, está centrada sobre... Duas diretrizes. Uma é a descarbonização e uma é que é um pouco airmada, a irmada, da descarbonização que é a eletrificação. Descarbonização significa fazer o que fazemos não emitindo CO2. E o que significa, ao final? Seguir crescendo nas energias renováveis, na nossa capacidade de gerar energia de forma limpa. O nosso crescimento é contínuo. Hein? Também no 2022, entraram entraram em operação eh, usinas que vão contribuir com outro grande volume, são 700, 750 mega o ano anterior era 1000 megas, este ano vai ser o mesmo, outro crescimento. Por isso é o um caminho certo. Seguiremos desenvolvendo projetos eólicos e solares. Eletrificação Explico só... Né? que é. o
0: que é eletrificação. eletrificação.
1: Essa, é, estava passando isso que fica um pouco mais, menos claro. Não?
0: Eletrificação é
1: ter a possibilidade de substituir o uso de gás, o uso de petróleo, de diesel, de fontes fósseis com eletricidade limpa, de renováveis. Por isso é eletrificar algum uso energético com energia limpa. Por exemplo, a maior, mais rápida, evidente para todo povo, substituição será no mundo da, do transporte, a mobilidade elétrica. É, na mobilidade elétrica, vamos sem dúvida a conhecer. É, me atreveria a falar em São Paulo, em um prazo curto. Dos projetos que foram lançados pela prefeitura como ideia, como marco uh, legislativo regula, regulatório, que agora vão ser projetos concretos com. É, não, é, operadores da, da transporte de São Paulo, transporte público, ônibus, e que vão ser passo a passo eletrificados. Por isso, um transporte que vai ser mais limpo, mais agradável, vai ajudar a descarbonizar um uso que antes era diesel, e que poluía ruído, muitas coisas que vamos atirar. Esse é um passo é, de um São caminho. São Paulo
0: sempre sai na frente, né, Nicola? São, do resto do Brasil, a gente sempre vamos. sai na frente. Uh, conta para gente qual é a situação nesse sim. sentido de descarbonização, etc., sim,
1: no sim. Brasil da, en... da Enel. Sim, da Enel. Agora te falo, sem dúvida, nossos projetos de construção de usinas olham todo o país, estão claramente regiões que têm mais vento, são mais atrativas, é sempre a região um pouco do Brasil, do Nordeste, e porém solar já pode ser diversificado em mais estados. A eletrificação, como você falou, São Paulo é a primeira, é o primeiro estado, a primeira prefeitura que está entrando com um esquema, um projeto claro e já presente. Uh, Outra se está mobilizando, Sonia A verdade é que a sensibilidade está aumentando. Eu acredito em um bom efeito domino numa possibilidade de uh, expandir de uma forma virtuosa esse essa experiência de São Paulo a outras cidades que estão um pouco atrasadas, porém um o potencial Brasil é muito grande, são muitos os prefeitos e os governadores que falam disso com a gente.
0: Uh, Nicola, eu soube que vocês vão participar, vão enfim entrar num projeto que, que é uma corrida de carros elétricos. O que, que é isso?
1: Sônia... Isso é um fenômeno muito interessante. Uma boa pergunta é se está bem conectado ao tema da mobilidade em geral. Não, estamos falando de um esporte que a gente ama, que é muito tradicional, foi orgulho, é orgulho do Brasil, que é a Fórmula 1, Não, corridas de carros uh, top mundial, que porém se tornou desde já seis anos também uma corrida de Fórmula E, carros elétricos com uma boa evolução nesses anos, agora chegou de verdade a ser uma manifestação, um evento de alto nível esportivo, porém também você entende que ter um valor, decimos, é um embaixador de uma tecnologia, mostra quanto um carro elétrico seja, que prestação possa ter, que, quanto agradável seja, quanto rápido é, quanto... Possa ser é, tão, casi... é tão
0: rápido quanto o... o...
1: Absolutamente, rápido. absolutamente, muito rápido, é muito lindo, é, e é uma forma de visibilizar que essa tecnologia não é um sonho, não é um no futuro, está já no presente. E vai trazer, obviamente, é, um desenvolvimento que depois, como a Fórmula 1, é, logrou o desenvolvimento que passaram, a produção massiva de carros, várias tecnologias, não o turbo e muitas coisas que foram depois adotadas, Fórmula E é o mesmo, uma, uma possibilidade de trazer inovação ainda mais avançada para os carros elétricos. E vamos ter, Sônia, dia 25 de março, em São Paulo, este eh, evento maravilhoso, quero também anunciar, Enel vai ser um patrocinador, não sou vamos colocar nas redes sociais algum link porque os clientes da Enel possam ter um desconto, que acho que vai ser 20% ou 30%, nas entradas para esse evento.
0: Ai, que bom. Que bom. Sim, é Ura, bom, porque, tentando... sabe, eu
1: aproxima a gente a esta tecnologia que ainda é um pouco não é conhecida suficientemente. Por isso, um e, grande claro, evento social e é... é esportivo.
0: Você, é, falando aqui, me veio uma pergunta à cabeça, que é, com esse processo de eletrificação, aumenta o consumo né, de energia, vai aumentar muito. Se os carros todos se tornarem elétricos, em São Paulo, por exemplo, qual é o aumento de consumo de energia? Exi Nossa. Existe produção para isso?
1: Agora, primeira coisa, o país mostrou a robusteza no enfrentar também a sequias mais terríveis dos últimos 90 anos, 91 anos, e tudo deu certo, apesar de ter um pouco de preocupação. Porém, tudo deu certo. Nós, São Pedro stressado. ajudou no final, né? No final, é São
0: Pedro ajudou.
1: Em São Pedro ajudou e também no Parque de Geração ajudou. É e Sonia, a verdade é que estão entrando muitos projetos. A gente está contribuindo, a gente contribuiu no 21, no 22, porém, muitos operadores estão colocando mais capacidade renovável. Por isso, não achamos que o país possa enfrentar uma crise energética. A entrada da mobilidade elétrica não é de um ano para o outro de forma massiva. Será um processo crescente. A nossa previsão sao que não estará nenhum problema de falta de energia. O que sim tem que ser feito é acompanhar com um desenvolvimento das redes de distribuição para ter uma infraestrutura apta a dar energia em diferentes pontos da cidade. Por isso estamos, como distribuidor em São Paulo, planejando tudo isso, e acredito que, tanto pela mobilidade elétrica e ainda mais para a geração distribuída, dessas usinas solares pequenas, de, não, de muitos investidores que estão agora avançando rapidamente no país, as redes têm que evoluir. Por isso também, ao lado da eletrificação, falamos muito de digitalização e modernização das redes, porque vamos a ter que lidar com uma complexidade Superior, maior. E isso precisa de novas tecnologias também na distribuição, Sônia.
0: Pois é, Nico você sabe que é, desde o começo da pandemia, né, uh, o mundo sente, nós todos sentimos, uma aceleração nesses processos digitais. Muito grande. E eu fico pensando assim, será que é o, é o rabo correndo atrás do cachorro ou o cachorro atrás do rabo? Ah, Mas, sim. Ou assim, os dois juntos?
1: Uh, eu acho que o cachorro corre, em é um círculo e é rapidamente, por isso estamos em um processo no qual, te falo honestamente, a gente está desenvolvendo muita capacidade digital, por exemplo, na área do atendimento dos clientes, porém, é claro que é uma fronteira que se move, por quanto pensamos de ter avançado, está um outro passo a fazer, é um processo muito evolutivo, muito rápido que está acontecendo, a gente está trabalhando forte, porque é claro que temos que disfrutar desse espaço para simplificar a vida dos clientes, para ter velocidade, para ter simplicidade nas interações cliente-empresa. Por isso sim, é um processo continuo, não é chegar a uma meta, e é seguir movendo a meta e aproximando a essa meta. É efetivamente como fala você, o cachorro que corre, em circo.
0: Nicola, a Enel, pelo que a gente lê, pelos balanços da Enel, pelos investimentos feitos, ela vai muito bem obrigada, né? Sim. Existe uma concorrente de vocês, no Rio, que não vai tão bem obrigada. E essa concorrente vai enfrentar agora um processo para renovar a concessão. Como é que a Enel olha os processos de renovação de concessão? Quando é que a Enel vai ter que renovar? sua própria concessão.
1: Olha, cada distribuidora tem uma data diferente. O, as primeiras a ser renovada vão ser, acho, EDP Espírito Santo, a Light e a Iner Rio. Por isso, é. estamos decimos, no mesmo pacote, primeira renovações, 2026. O processo é importante, Sonia, porque, sem dúvida, independentemente de eu não poder julgar, obviamente, por conhecimento que não tenho, não, a situação específica da lei, está especificidade das concessões que pode ser gerenciada pela Neu, nas renovações não, de, 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 das tarifas. Porém, está também momentos como uma renovação de concessão que oferece outras oportunidades, pelo poder concedente, de reequilibrar algumas situações. Sem dúvida, Rio, como área de concessão-estado, tem algumas especificidades que, como foi falado pela lei, precisariam ser discutidas e, provavelmente, não... Uh,
0: é 50% da, da energia consumida por gato...
1: É, estão níveis de perdas no estado de Rio, que estão fora do padrão das outras concessionárias no Brasil, por isso é uma especificidade... No, em São Paulo é quanto? É
0: quanto? Você, você poderia dizer... Estamos que... a
1: menos de 50% do Rio, Sônia.
0: Bem menos,
1: né? Muito, bem menos em todo o país. Estamos a nível que eu acho o promédio do país é 9, 10%. E, e aqui, no, no Rio, se chega a 20, 30%. Por isso, estamos Não a é assim nível...
0: muito, não dobro é assim que é que... ou
1: triplo? Dobro ou triplo? Isso precisa sair um pouco do modelo Brasil normal para distribuidora e buscar uma solução que seja um pouco mais específica. Isso é isso, acho, o tema. Seria bom, seria importante discutir na fase de renovação da. Quando é que da vai? Quando é renovação,
0: todas as renovações são em 2026?
1: Não, não, não. Tem empresa em 27, 28, 29. As primeiras são essas três. Por isso, você vai entender como vai ser a posição sobre a renovação em Gerais agora com essas três, porém o tema Rio é um tema específico, não é o tema São Paulo, não é o tema Mato Grosso, é um tema Rio que é bastante específico, porque esse nível de perda no Rio, de furto de energia, porque perda isso, é extremamente alto. E a distribuidora não tem acesso em, nessas áreas de risco, não tem acesso porque não podemos colocar em risco a vida dos nossos eletricistas, e não podem entrar, simplesmente não podem entrar, por isso não dá para atuar Sabe, a gente está fazendo, quero falar não da light, da gente, a gente segue melhorando a qualidade do fornecimento ano depois de ano, e está investindo muito, por isso não é que nós estamos evoluindo na área de Rio, porém, sobre o tema das perdas, está uma especificidade que não dá para, sabe... Não se pode gerenciar de um jeito ou outro. É impossível entrar em algumas áreas. Eu é preciso é precisamos é de uma solução conjunta. Ah, a gente está é uma... aberto a discutir com o poder concedente e buscar uma forma de equilibrar isso.
0: Em termos de investimento, a Enel separou quanto? o Brasil esse ano, nos próximos cinco? Como que é o projeto de investimento? Estonia,
1: o nível de investimento... No Brasil, e de cima, o nível de atenção, de foco, no Brasil, do Grupo Enel, fica o mesmo. No último momento, no qual o nosso CEO falou a todo o mercado, em novembro, foi confirmado o posicionamento que foca agora a Enel sobre os cinco países, não? sobre os cinco países como os países principais. Primeiro, Itália, Espanha, terceiro, Brasil. Depois temos Colômbia e Chile. Okay? Por isso, não cabe dúvida, não temos nenhuma dúvida que o Brasil é um ponto central da estratégia da Enel aqui no futuro, não só no passado. Por isso, os investimentos vão seguir a alto nível, mais ou menos, sem entrar no detalhe, ao nível dos últimos anos, com todo o que aportamos, tanto nas redes, infraestrutura de distribuição, tanto na geração, e muito vai ser novo na área da eletrificação. Transporte elétrico, geração distribuída, eficiência energética, alumbrado, iluminação pública. Está o um novo negócio que vai absorver.
0: Só para dar uma ideia para o nosso Sim. internal, uh, quantos funcionários tem Enel no mundo e no Brasil?
1: Enel no Brasil tem neste momento como 6 mil funcionários e mais de 30 mil parceiros. 30, 35 mil parceiros. Somos uma família de quase 40 mil pessoas bastante. No mundo Enel tem algo como 60 mil, 60 mil, 60 mil, 65 mil, como 10% do que é no mundo.
0: Uh, uh, Nicola, com essa aceleração dos processos de digitalização, rapidez, etc., sim. vocês têm falta de mão de obra para contratar mão de obra? No, eu acho,
1: sim, Bom, sempre estamos na busca de mão de obra, Calificada também porque a gente tem um estándar de segurança muito alto, Sônia. Queremos, não só ter mão de obra, mão de obra que possa garantir a segurança dos trabalhadores. Por isso é uma seleção, um processo de seleção bastante articulado e muito assim, duro para não ter a risco à saúde de, de quem trabalha e da população. Uh, o que sim vai acontecer com o nosso plano? É de seguir entregando possibilidade de emprego nas áreas onde construímos novas usinas, qualificando novas pessoas para que possam ser construídas.
0: Educação do, 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 do.
1: Exatamente, entramos no que é capacitação de zero para criar ah. novos eletricistas, novos montadores de usinas eólicas, solares, e no Piauí, na Bahia, no Ceará. Depois, sim, estamos com todos os investimentos que fazemos. Nas áreas de distribuição, por exemplo, em São Paulo, estamos com um projeto já em marcha, que não é um projeto, é um plano agora, não é um projeto piloto. Estamos colocando medidores inteligentes. Este ano chegaremos a ter já instalado 800 mil. Né? Que e... que são medidores
0: inteligentes? Medidores
1: inteligentes são medidores digitais. Ah. Em lugar do relógio que todos conhecemos, com... Eh... <risos> uma medição mecânica, vão ser eh, aparelhos digitais que têm que vantagem Sônia, de dar primeiro uma informação pontual através de uma app, no telefone, a cada pessoa. Eu posso ver como estou com... Não, qual é o meu consumo de energia? Quando consumo? Se mudo o hábito de apagar o ar-condicionado numa uma hora, posso ver se economizo, quanto gasto. Por isso, dá... O...
0: Ai, nós vamos ter isso online?
1: Sim, sim, um aplicativo, um telefone e por isso, primeira coisa, o cliente é consciente de como consuma, quanto consuma, onde consuma. Segundo passo, é, permite à operadora, a concessionária, saber onde falta energia e atuar mais rápido, sem a gente ligar, olha, falta energia aqui, estou em, em rua, papapá. Não, a gente pode interrogar o sistema e ver onde falta e direcionar mais rápido a nossa atividade. Terceiro ponto com uma medição pontual hora por hora, você podem construir tarifas diferentes no futuro. Por isso, você pode escolher uma tarifa A, B, C, amarela, vermelha, o que seja o produto, como uma telefonia, Sony. Por isso, estarão, vão estar diferentes propostas, e o cliente vai ter opções. Por isso, também isso acomoda muito o cliente. Eu falava de por desta medição inteligente. Não só porque é uma boa coisa pelo cliente. Onde construímos, produzimos esses medidores. Quem, quem nos vai vender? Vai vender empresa que produz em Manaus. Em Manaus vamos produzir nos próximos anos 8 milhões de medidores que vamos instalar passo a passo em São Paulo. Para falar que não é tanto desse projeto só, é que essa transição energética vai trazer muitos empregos qualificados, vai permitir Sim. uma expansão da indústria muito avançada no setor digital no setor solar, no setor eólico, no setor da mobilidade elétrica, ao Brasil. Por isso, é uma boa oportunidade para toda a economia crescer, toda a calificação como emprego, não? É, passar de atividades, digamos, normais, atividades mais avançadas, porque quem produz um medidor inteligente, amanhã pode produzir um telefone, pode produzir uma computadora, é uma tecnologia... Já digital, bem avançada. Por isso é um valor pelo Brasil, acho. Uh,
0: vocês atuam também na, na América Latina como um todo, né? Sim. Uh, você, existe muita diferença uh, de regras entre os países onde vocês atuam?
1: Eu diria que, em linha, princípios gerais, não, são iguais. Porém, detalhes, sim, são muito diferentes, porque, como falei no caso de Rio, a realidade específica de uma área precisa de regras um pouco diferentes. Não? Por isso, é claro que uma área da Colômbia ou, ou a situação na distribuidora que temos em, em Argentina, em Buenos Aires, precisam de regras diferentes. O que eu posso falar em geral, minha experiência, que foi country manager no Chile antes de vir aqui, que os reguladores têm todos boa qualidade e, e, por isso, os marcos o, o marco regulatórios são um marco bom. Claramente, não, a, a fotografia nunca é válida 10 anos, porque é um setor que está evoluindo evoluindo muito rapidamente. Por isso, você precisa acompanhar lado empresas, porém também lado regulação, ajustando para permitir evolução.
0: Existe segurança jurídica na área de energia elétrica? Você se sente juridicamente é, seguro? A,
1: a gente, na experiência da gente, a segurança jurídica foi sempre confirmada, porém, confirmamos também que a segurança jurídica é um valor central para a gente seguir investindo. E não é só pela Enel, como grupo é, é, estrangeiro, acho que é para todos muito importante, porque... Sônia é um setor que precisa de investimento massivos. E só o investimento que fazer ou não fazer impacta na vida dos clientes. Por isso, se tem que assegurar continuidade, se tem que assegurar um volume de investimento crescente para dar uma experiência melhor, cada dia melhor a todos os clientes, a todas as casas nossas, as famílias, as empresas. E todos esses investimentos precisam de ter segurança. Se começamos a não ter segurança, se vai atrapalhar investimentos e vai atrapalhar todo o setor, seria de verdade. Porém, até agora, tudo bem. Até
0: agora, está é, é,
1: tranquilo. Não, porque penso que, tá. seja uma, que, que temos uma discontinuidade agora. Digo, na experiência de quatro anos minha no Brasil, sempre tivemos ao final confirmação de segurança jurídica respeitada. Estão momentos que parecem, é, porém, sempre foi respeitado este princípio.
0: Aqui, na... considera-se que o preço de energia elétrica é alto no Brasil. Eu queria saber por que tem uma história de subsídios cruzados, que é meio complicada. Uh, o que, que falta para o Brasil ter uma tarifa mais equilibrada?
1: Sônia, acho que...
0: É fácil Eu... também.
1: Oh, não, você está fazendo perguntas bem difíceis, Não porém brincando. Olha, eu acho o seguinte, a, o custo de energia no passado era um custo um pouco mais alto por o uso de muita térmica, térmica pouco eficiente. Por isso, no que é o portfólio de energia regulada que vai às distribuidoras e chega na fatura de todos nós como clientes regulados, como famílias ou como pequenas empresas, está é um custo da geração bastante elevado, que acredito que passo a passo vai a decrescer. Por quê? Porque em lugar dos velhas, das velhas usinas, dos velhos é, não, é, grupos que geravam com térmica muito cara, vão entrar usinas eólicas, usinas solares, que são muito mais baratas. Por isso, a parte de geração vai a ser mais eficiente. A parte de transporte, a gente está pagando um expansão do sistema de transporte, as grandes auto, rodovias da energia de cima do Brasil, que é necessária, porque o Brasil é um país continental, não? por isso precisava de conectar as partes, está fazendo, e acho muito bem, grandes projetos de interconexão, assim que esta, esse sistema Brasil mas sólido e é lá, não, acho que vai ser algo desproporcionado, porém acho que você tem que seguir investindo para ter eficiência. É, eu acredito que sim. E não, e distribuição, desculpa, é, a gente tem que evoluir redes que não sempre, não em todas as áreas, tem um estándar digno, adequado, não? para o nível que o cliente quer. Por isso, você tem que seguir investindo, porque alguma parte das redes do Brasil, não falo da Enel, do Brasil, são bem obsoletas por isso na parte de transmissão e distribuição acho que não digo que o custo vai aumentar porém não vai baixar muito por necessidade de fazer expansão e modernização acredito sim que seja um espaço bom para ser mais eficiente na parte dos subsídios e na parte na parte dos impostos porém não está a mim falar de isso em geral pela parte não Porém, sem dúvida, temos ainda subsídios que, no futuro, eu acho que vão desaparecer. não? E por isso... E, obviamente, Sônia, falava antes, todo que furto de energia, o sistema tem que pagar. Por isso, se conseguimos lutar contra o furto de energia, a tarifa de todos vai... Pagar. É
0: sistema de condomínio, né? Dois não pagam um condomínio, o resto paga,
1: né? E, e, Sônia, nas áreas de risco da gente aqui no Rio, de três clientes, dois não pagam. Por isso, o furto é 60%, 70% nessas áreas. Não só gigantes, porém nessas áreas, 60%, 70% é furtado. É claro que depois o equilíbrio total vai ter um preço mais alto, porque o sistema é, precisa é. reequilibrar. É por isso. Acho que também lá está um espaço para ser mais eficientes.
0: Nicolás, recentemente eu entrevistei um concorrente seu aqui no programa e ele me disse que não consegue ver a transição brasileira de energia para a energia limpa sem ainda usar termoelétricos. Que isso aqui vai ser um processo gradual. Você acha isso também?
1: Sônia, todos os processos têm que ser graduais. Estamos de acordo com o princípio geral, que não é só uma boa é... palavra, é claro, como a abertura do mercado, primeiro de um dia a outro. Não. Porém, o país dispõe de uma abundância de renováveis gigante
0: e é o país né?
1: gigante e em diferentes lugares por isso a história Cabo -vento de onde um há outro em todo o Brasil impossível sabe é, e já está demonstrado que esse sistema está aguantando perfeitamente com todas as dificuldades cada ano entra mais usinas e tudo está dando certo por isso eu não tenho dúvida que o futuro é 100% renovável, também se depois vamos a desfrutar, e aqui falta, eu acho um incentivo, como um pouco regulatório, não digo de dinheiro, porém de regras, para introduzir novas tecnologias. Porque, por exemplo, almacenamento da energia em forma de baterias, usinas híbridas, forma de comprar serviços de regulação da rede, hoje a regulação fazem só geradores, não? gerando mais ou menos em muitos países uma do mundo são também os clientes desculpa vai 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 Sonia
0: uma nova legislação precisa aprimoramento da legislação atual
1: por exemplo Sônia, na, na Itália que tem que precisa ajustar não a capacidade de, de gerar energia o que é a demanda e tem momentos que obviamente esse essa necessidade de balancear é importante. No passado, quem fazia isso? Ou a energia hidráulica ou térmica, principalmente a térmica. É o que provavelmente falou o meu concorrente. Agora, quem introduziram lá, que custa já menos, por isso não é que tem precisa de subsídio, baterias. E a gente ganhou, o ano passado, um grande leilão feito pelo regulador italiano para quem queria entregar essa flexibilidade através de qualquer tecnologia. Não forçava a usar as baterias. A gente ganhou com baterias, mais de mil mega de baterias que vão agora ser implantados é a solução mais econômica. Por isso, se nós abrimos as diferentes opções tecnológicas que já estão no mundo, não é que temos que inventar ou apostar, temos que adotar tecnologias já comprovadas, vamos ver que a solução... Total, não? Você pode construir 100% limpa e renovável. Eu tenho certeza disso, meu grupo tem certeza disso, porque já estamos experienciando isso, vivenciando em outras realidades.
0: Nicola, a gente já está começando a chegar no fim da conversa, e eu queria te perguntar uma coisa: o Brasil, todo mundo que eu entrevisto, mais ou menos diz a mesma coisa, nós temos uma grande oportunidade de ser o líder nessa, nessa, nesse caminho verde, né, de energia sustentável, rios limpos, enfim, uh, uh, de sustentabilidade. Você acha que o Brasil tenha, uh, está aproveitando essa oportunidade? Poderia, sei lá, evoluir em algumas outras coisas para acelerar esse processo antes que, que as janelas fechem?
1: Sonia, a janela se está abrindo cada ano mais, no, não é o tempo ainda de fechar, é que estamos descobrindo ainda mais que horizonte temos. Como falei, é um horizonte que já está, estamos explorando como empresa, e acho que o país está é, decimo, tomando consciência desta janela, como o exemplo dos medidores que produzimos em Manaus, em lugar de importar da China, esses medidores é inteligentes, produzidos no Brasil pelo Brasil. Muita da mobilidade elétrica, se não quase toda, chegará de montadores brasileiros. É outra indústria nova. A indústria eólica é, por grande parte, coberta de equipamento brasileiro. A solar é boa parte, ainda não tanto quanto eólica, porém é Por isso, eu acredito que está um movimento correto de expansão da indústria brasileira para suportar, para, para apoiar esta transição. Se me pede, Nico, está espaço para fazer mais? Eu acho que sim. Porém, é um movimento que obviamente precisa também de um pouco de, de paciência, porque visibilizando a atratividade de um mercado, se crea um fornecedor que vai entregar equipamentos, que crea mais uh, disponibilidade para fazer projeto, é um pouco também aqui um círculo virtuoso que está empezando a ser visível. Porém, como te falo, os primeiros números importantes de ônibus que vão chegar em São Paulo vão sensibilizar todo o país. Em dois, três anos, vai ser uma corrida para ter mais ônibus elétricos. E, obviamente, a resposta será a mais produção brasileira. Evidentemente, Brasil, sendo o mercado mais grande do LATAM, é o candidato ideal para ser um produtor que possa... Não fornecer não só ao mercado interno brasileiro, sino também a América Latina e em outra em regiões e outros estados. Por isso, acredito que é uma conjuntura muito positiva, Sônia. Temos é... recurso solar e eólicos abundantes, maravilhosos. Temos território para fazer projeto temos grandes cidades na qual podemos fazer revoluções em benefício do cliente, do clima. E temos indústria, temos uma base industrial que pode aproveitar por isso eu sou muito positivo
0: Ai, apesar da bom. dificuldade
1: que vamos enfrentar sou muito positivo
0: bom, eu, 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 eu eu espero também torço pelo país enfim
1: eu também eu queria...
0: agora nesse final você deixasse uma mensagem para o nosso internauta o que, que poderia ser
1: é, ao nosso internauta falaria de de modo de, de se conscientizar sobre o que esse processo de transição energética é também para ele. Não? Todos cuidamos é, do nosso país, da natureza, do, do futuro de, de, desse planeta e esse é o momento de expressar com escolhas individuais o que queremos. não? É no momento que fazemos uma escolha de comprar A ou B, é, um produto orgânico ou não, uma energia verde ou não, é? estamos operando em forma de aportar ou atrasar uma transição, numa direção justa, correta, sustentável, que acho que é, é a que todos, em teoria, não acreditamos, porém que temos que é, decimo, lograr com escolhas individuais. As empresas fazem muito, têm um papel, têm uma responsabilidade, porém acho que cada cliente também vai ter, e por isso é o país todo que tem que se mobilizar. Vamos juntos que vamos.
0: Olha, Nicola, muito obrigada pelo seu tempo, pela nossa conversa. Espero revê-lo aqui várias vezes, porque esse assunto é muito importante e eu acho que o Brasil tem uma vantagem muito grande por ter hidrelétricas, um potencial de água, agora apostando em energia solar, apostando em outras fontes eólicas, enfim, tomara que nós consigamos aproveitar essa oportunidade. No Brasil não
1: falta nada, só Nada, nada, nada. Por isso vai ser um bom futuro. Um prazer Obrigada. estar com você e todos que se conectaram.
0: Obrigada.
1: Abraço. Tchau.
0: Obrigado. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...